0: Olá pessoal, meu nome é Bruno, é, nós vamos começar agora aqui, primeiro primeira gravação, desculpe qualquer tipo de problema aí que vocês tiverem para ouvir. É... <coughs> Problemas com o som e tudo mais. Esse é um piloto né, do podcast que eu quero inaugurar. É... E vamos começar. Eu vou falar sobre a conferência de alta. O que, que foi a Conferência de Yalta? Entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 1945, a União Soviética, o Reino Unido e Estados Unidos, representados pelos seus líderes, respectivamente, Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, se reuniram em Yalta, na Crimeia, para a segunda das três importantes conferências dos países aliados contra o nazismo durante a Segunda Guerra. É, outras, as outras duas são a de Terã é, e a de Potsdam. Terã foi a primeira, foi a primeira reunião, e alta, que é a que a gente vai falar, a segunda, e Potsdam foi a última, já com, próximo do fim da, da Segunda Guerra. Essa conferência teve a intenção de garantir a paz após o conflito. Eu gosto muito, particularmente, desta reunião. A importância, acho que a importância dela é crucial, porque ela vai definir realmente todos os rumos, todos os fins, rumos finais né, que a guerra teve. Foi graças a essa conferência que... já sabia, foi o que deu início à Guerra Fria. Né? É, ela foi, ela tem uma, uma importância extrema, porque assim, a Alemanha já estava batida, o eixo como um todo já estava batido, é, era questão de tempo apenas, e durante essa conferência foi definido todos os rumos, principalmente na Europa, o que iria acontecer na Europa pós-guerra. É... Então já já nessa conferência estavam costurando as fronteiras da nova Europa, a divisão do território alemão em zonas de influência de cada aliado, no caso os três principais, mais a França. E também entra a Polônia, a República Tcheca, vários outros países também entram junto nisso né mas assim os principais que inclusive vão dividir a alemanha em quatro zonas de influência são a união soviética o reino unido os estados unidos e a frança é... então e essa essa esta esse recorte essas novas fronteiras da, da europa, que se iniciaram os anos de Guerra Fria, né? então foi a partir daí que realmente começa o princípio de guerra, estava sendo gerado um embrião do que o mundo passaria durante algumas décadas ainda, posterior da Segunda Guerra Mundial, no enfrentamento entre a União Soviética Socialista e os Estados Unidos Capitalista. Na na Conferência de Alta, além disso, a Polônia foi o tema mais polêmico. O Reino Unido e os Estados Unidos reconheciam o governo polonês no exílio. E a União Soviética, que foi quem libertou a Polônia dos nazistas, estabeleceu um governo pró-soviético. Então teve um conflito gigantesco, assim, não um conflito armado, mas de debates durante essa conferência, sobre a Polônia. A Polônia era era praticamente assim, a questão da... da... As pautas dessa reunião incluíam, além da divisão das fronteiras, também a questão questão polonesa, né? Uma vez que a Segunda Guerra começa, inclusive na na, na Polônia, através da invasão alemã, e... No fim da guerra, quem liberta do domínio nazista é a União Soviética. Porém, houve um governo lá no Reino Unido, um governo no exílio, que era reconhecido pela, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, né? assim como também havia na França, que também foi ocupada. Né? Os dois grandes países ocupados pela Alemanha, é, tomados durante a guerra. Né? Stalin... É, exigiu o reconhecimento dos outros aliados que acabaram, no fim das contas, acatando. Apesar de todo o debate e tudo mais, era necessário porque os aliados do Ocidente eles se viam é, necessitados do apoio soviético. Né? A União Soviética esmagou o exército nazista na fronte oriental, o que fez ajudar muito no fronte ocidental né então havia aquela questão da de se manter o ali naquele momento é, aquele negócio de boa vizinhança sabe de, de um amiguismo um coleguismo, para poder continuar, porque senão a União Soviética podia sair fora da, naquele momento e a guerra teria continuado. Seria um conflito entre a União Soviética e Estados Unidos, já direto. Então foi necessário ser feito isso. É... E assim, e tinha aquela a superioridade em números de soldados da, da União Soviética. A União Soviética tinha, apesar de não ter os grandes avanços tecnológicos dos Estados Unidos a União Soviética tinha um poder militar de força humana muito grande, porque não eram só homens que iam para a guerra. Tem o caso das mulheres, das snipers, como a Lyudmira Pavichenko e outras mais, que simplesmente é, deixaram assim, os nazistas super é, estarrecidos, porque eles não entendiam como é que podia a mulher eles estarem sendo mortos por mulheres e tudo mais. Então sabia-se sim da força do Exército Vermelho. Então a, os aliados do Ocidente eles não tiveram a, a coragem de bater de frente com o Stalin. O Stalin, apesar de ter sido totalmente destruído durante praticamente um ano, um ano e meio mais ou menos, ele deu a volta por cima absurdamente. A partir de Stalingrado, o Exército Vermelho vai, ocupando, vai atropelando o Exército Nazista no fronte oriental e ao mesmo tempo enfraquecendo o exército nazista no fronte ocidental, que ele tinha que o ocidental, que o era onde os nazistas estavam muito bem estabelecidos, tinha que acabar dando suporte para o fronte oriental, porque o, os russos estavam vindo com tudo, os russos nesse caso, todo o, o povo ali, a União Soviética inteira. É... Então assim, o, o caso da Polônia foi polêmico, mas extremamente necessário, para pôr fim na guerra em território europeu. Naquele momento. Então quer dizer assim. A Polônia. O... A questão polonesa foi uma coisa. Complicada. Pro... No geral. Mas foi. Uma coisa que deveria acontecer. Se não fosse daquele jeito. o Stalin poderia deixar quieto. E aí o que aconteceria? A Rússia estaria muito bem. Fechou ali. E abandonava o, o Fundo Ocidental. E aí tem que se virar. E além disso. Havia um interesse dos Estados Unidos na guerra na Ásia. Porque era onde os Estados Unidos estavam realmente firmes na guerra. A maioria dos soldados da força estadunidense estava na Ásia contra o Japão. E o o apoio da União Soviética seria fundamental também para que que os japoneses desistissem. né? Então manter a força, o medo dos japoneses perante a União Soviética faria com que os Estados Unidos avançasse mais. É... Então, assim, só para chegar próximo ao fim, os pontos principais da Conferência de Alta foram erradicar o nazismo, então era, praticamente, acabar com o nazismo, destruir todo o, o sistema nazista, toda a estrutura nazista, que não estava não só na Alemanha, você tinha resquícios disso na Na República Tcheca, na Áustria, na Polônia, na França ocupada e outras regiões ocupadas, inclusive na Grécia, na Na Itália. Então, a desnazificação era Era o primeiro ponto. O segundo ponto seria a criminalização do nazismo e fascismo. Então, assim, criminalizá-los criminalizar as ideologias, porque são ideologias criminosas, não são ideologias assim, ah, ah comparar com o comunismo, não sei o que. Não, existem, assim, você pode não gostar do comunismo, mas não dá para comparar nazismo com o comunismo. É, são coisas completamente opostas e são regimes absurdamente diferentes. Até porque o comunismo, cá entre nós, um governo comunista nunca existiu no, no mundo. Né? Até hoje houveram experiências socialistas, que buscaram, sim, o comunismo. Nunca alcançaram, né? Até porque o comunismo é o fim do Estado. É... E o status quo, ele realmente não permite. Então, o mundo contemporâneo, a burguesia, ela não, não permite que isso aconteça. Então, não dava para comparar. Acabar com o nazismo e o fascismo era fundamental, porque eles não pregavam o fim do Estado, eles não pregavam uma uma unidade nacional. É... É um nacionalismo exarcebado, baseado em fundamentos vazios, com retórica sem sentido nenhum, que faziam com que pessoas acreditassem por história de raça superior, e coisas que nenhuma outra ideologia você encontra, a não ser nessas duas. né? O último ponto é desmembrar qualquer influência nazista ou fascista no mundo. Então, quer dizer, além de criminalizar, era desmontar qualquer tipo de influência. Apesar de, apesar de que isso não foi muito para frente, porque nós vemos, por exemplo, no caso do Brasil, vamos dizer assim, ah, teve um golpe contra o Getúlio, que tira ele do poder, mas é aquele negócio, não foi ver um golpe... O Getúlio tinha sim muita influência nazista, fascista, tinha muito é, inspiração no Hitler, né? então assim pode nunca ter se declarado um estado fascista, mas no calor do momento e em todas as circunstâncias, sim. Se analisar a fundo o... a Era Vargas, né, ela é bem solidificada. Sobre o nazismo, assim, Ou sobre o nazismo, não, desculpa, sobre o fascismo. É... mas por exemplo, tá aí depois da guerra teve toda aquela coisa, um monte de coisa e tal, e no Brasil aconteceu isso, mas tem casos piores, por exemplo, na Espanha, onde o Franco foi até a década de 70 o... o ditador, apesar de não ser uma monarquia, É uma bagunça, não sei o que, mas ele era o chefe de estado e ele era assumidamente fascista as ações eram fascistas, apesar de que quando o fascismo é derrotado na segunda guerra eles dão uma, meio que uma mudada e uma aproximação dos Estados Unidos que foi aquela coisa vamos me aproximar daquele inimigo que é menos meu inimigo que o outro em Portugal de Salazar também, né, o regime do Estado Novo português ele vai até 74 mais ou menos é, Salazar morre em 70, mas deixa o poder em 68, depois de um acidente e tal, a, a instituição era fascista, né? E aí você pode ver outros governos ao redor do mundo tudo mais. Assim, nem toda ditadura é fascista. Mas naquele momento, a maioria das ditaduras eram fascistas, né? Então houve um desmonte muito grande disso na, na Alemanha, primeiramente. É... E nas regiões ocupadas, houve isso também no, no Japão, que também era um regime fascista. Né? Também aquela coisa de monarquia não sei das quantas tal, mas também era fascista. Né? Então eles vão deixar de existir? Não. Mas vai começar a ser descriminalizado. Infelizmente, ultimamente, essas coisas vêm acontecendo de novo, né? Esses eram os pontos principais da conferência. Porém, entra aí também a questão da divisão da Alemanha, o que ia ser feito com a Alemanha, né? E a questão polonesa, que a gente já viu que, o, que os aliados do Ocidente tiveram que é, abaixar a cabeça para o Stalin, não teve conversa, muita conversa assim, porque era uma condição que o Stalin colocou para dar continuidade naquilo. E foi graças a isso tudo que vai ter a conferência de Potsdam, que vai ser pô, já no fim da guerra já definido já com tudo definido é, dessa vez não vai ter a participação do, do Churchill né é trocado o primeiro ministro do, do Reino Unido é, não me lembro o nome de, do do ministro que assumiu e nem do Roosevelt que havia falecido e quem assume o lugar dele é o Truman né é, Então, assim, por fim, houve um cuidado muito grande em definir as penas para a Alemanha, para não cometesse os mesmos erros da qual o Tratado de Versalhes de 1919 culminou no no nazifascismo. Então, o que acontece? Houve um cuidado também, a partir daí eles começaram a pensar no cuidado. Por quê? O que que gerou a Segunda Guerra? Diversas coisas, mas uma delas e assim ela foi uma que... uma coisa muito usada pelo Hitler para engajar o povo alemão uma das coisas também foi a questão do Tratado de Versalhes onde a Alemanha ficou assim destruída financeiramente destruída moralmente acabada né sem ter nem sido invadida no caso então quando chega ao fim a A guerra não é feita uma uma destruição da Alemanha. Na verdade, eles pensam em planos, em projetos para o que? fazer com que a história nos liberte, porque afinal a história liberta. Obrigado.